0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi deseo de que ustedes se encuentren hoy gozando de la mayor de las bendiciones, la gracia de Dios que está disponible para que nosotros al aplicarla en los detalles pequeños y grandes de nuestra vida pues seamos capaces de hacerlo todo a la manera de Cristo y que de esa manera nosotros encontremos también el, el modo, el camino seguro para ir al cielo porque si vivimos cristianamente podremos llegar a la gloria de Dios y por eso la gracia es lo más importante en nuestra vida es el auxilio constante que Dios nos da, porque nos ama, para que todo en la vida pueda resultar como Él quiere, como Él nos lo pide. Es decir, cuando Él nos pide que hagamos su voluntad, nos está dando la gracia para poder cumplirla. ¿Sí? Dios no es injusto, al contrario, es justicia pura y por eso, en su justicia, pues, nos da lo que nos pide. El día de hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Pilar, es hoy, 12 de octubre, también celebramos el famoso. Día de la Raza, porque bajo el patrocinio de la Virgen eh, se inició la evangelización de América el 12 de octubre del año 1492, que es el encuentro entre estas dos grandes regiones del mundo, Europa, llamada el Viejo Mundo, y el continente que posteriormente se llamaría americano. Y hay muchos detalles históricos aquí, polémicos, porque depende mucho la mentalidad con la que tú asumas esto. No no se debe romantizar ni la una cosa ni la otra. Ni se debe romantizar el proceso de colonización y evangelización porque como todo factor humano tuvo graves carencias y muchas veces estuvo acompañada de acciones contrarias a la dignidad humana, pero tampoco se debe romantizar la existencia precolombina, ¿sí? es decir, la vida de los pueblos originarios de América antes de la llegada de los europeos. Tampoco hay que romantizarla porque como toda sociedad humana pues estaba también llena de muchas carencias, de lo que debemos estar contentos y orgullosos especialmente en la parte que fue colonizada por los españoles es del mestizaje fue un proceso interesante que ha dado lugar a una nueva identidad y en él jugó un papel muy importante la fe de la iglesia, la iglesia católica que estaba evangelizando los misioneros que llevaron a Cristo a todos estos nuevos pueblos entonces ahora tenían algo en común con los conquistadores, con los colonizadores la fe y por eso, desde un principio, se permitía el matrimonio entre españoles y gente de los pueblos originarios. Así que eso dio lugar al mestizaje, una cultura mestiza nueva, con sus cualidades, claro, con sus desventajas como todo, y también pues con una fe, una fe que la sostiene y que le da sentido. Y nosotros, los latinoamericanos, somos herederos de ese encuentro y de ese mestizaje. Ojalá que sepamos valorarlo y que no caigamos en, en un curioso eh, racismo, a la inversa, racismo a la inversa porque sería hora de despreciar todo lo que venga de los europeos no si los europeos los hemos tachado de racistas muchas veces y vaya que en ocasiones lo han sido especialmente en Estados Unidos se ha generado una cultura muy racista a mí no me cabe en la cabeza que haya surgido esa separación eh, en, en Estados Unidos con la población afroamericana y que se haya prolongado tanto tiempo que digo, Latinoamérica no está libre de cosas así pero no de una forma institucionalizada Sí, a veces despreciamos a alguien porque es más moreno y ahora estamos despreciando a alguien porque es más blanco pero no, no ha existido una institucionalización de eso ¿sí? por eso tuvimos un presidente indígena en, en México por eso muchos de nuestros próceres de la independencia fueron mestizos entonces hermanos hay que valorar el encuentro de los pueblos aunque se haya dado como todo encuentro humano con dosis muy fuertes de violencia sin embargo, pues ha surgido una nueva cultura y eso es importante. Cuando dos pueblos tienen algo en común, pueden respetarse mejor. Y tenemos en común eso, la fe. La fe le ha dado identidad a Latinoamérica, la fe católica le dio identidad a España y ahora le da identidad a Latinoamérica y podemos seguirlo cultivando como algo en común. Así que no despreciemos eso que el Señor permitió, porque si no, pues hermanos, nosotros no seríamos cristianos. Y gracias a Dios lo somos, aunque en el proceso hayan sucedido tantas cosas. Pues bien, celebremos hoy el Día de la Raza, celebremos a Nuestra Señora del Pilar y quisiera recordar también que el Día de Hoy la Iglesia recuerda a muchos mártires, pero de distintas épocas históricas. O, por ejemplo, hoy recordamos a Santa Domnina de Anasarbe, quien murió mártir bajo la persecución de Diocleciano, hacia el año 301. Fue la última gran persecución, pero la más cruel y sí, ella fue de las víctimas de esta situación tan horrible que propició ese emperador romano. De igual manera, estamos celebrando a el Beato Pacífico Salcedo Pujades, un sacerdote valenciano, de español, que falleció en la persecución que se desató en el siglo XX, después de la Guerra Civil, y también recordamos a los Beatos Román Citco y Tomás Buláquer, que fallecieron mártires igualmente en el campo de concentración de Auschwitz durante el dominio nazi. Pues miren, tenemos distintas épocas históricas, pero mismo testimonio. ¿sí? El martirio, el darlo todo por Cristo, incluso derramamiento de sangre. Pues bien, hermanos, el Señor siempre da la gracia para que resistamos las persecuciones. Entonces hay que confiar en Él, porque persecuciones siempre habrá. Él nos lo dijo muy claro. Que a todos los que hayamos dejado algo por Él nos dará el ciento por uno y la vida eterna, pero junto con persecuciones. Por eso hay que estar muy centrados en Él, hay que estar anclados en Cristo para poder resistir cualquier situación que se nos vaya a presentar, que Dios vaya a permitir en nuestra vida. Estar anclados en Cristo para poder dar testimonio de Él. Pues vamos hablando de la identidad del Señor, de nuestro Redentor. Estamos conociéndolo cada vez mejor. Hemos dicho ya que Él quiere ser conocido, que invita a sus discípulos a un conocimiento íntimo de su persona. También hemos dicho que dentro de ese conocimiento, Él pide una adhesión a su persona. Y que cuando nos pide esa adhesión es a su mensaje, es decir, a sus enseñanzas explícitas, pero también a sus actitudes, que imitemos sus actitudes y por supuesto que mantengamos la comunión interpersonal con Él, porque sin esa comunión pues no se puede. No se puede ser cristiano sin la comunión con Cristo. Así los discípulos van descubriendo que Jesús no es un hombre ordinario. Van descubriendo que se trata de Dios hecho hombre. Esa identidad divina que se esconde en la carne de Cristo va apareciendo a través de sus milagros, a través de su autoridad, pero sobre todo aparecerá con claridad en su muerte y resurrección. Cuando Jesús muere, está ahí un soldado romano que al verlo morir de una forma tan especial, proclama verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Hace una confesión de fe en ese momento en que Cristo muere, fíjense, no lo ha visto resucitado, pero por el modo de morir ya afirma que Jesús es Dios. Pues eh, hoy vamos a centrarnos en, en un texto de la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11 es el llamado himno cristológico. Está hecho con una forma de himno como para proclamarse, como para cantarse. Y aquí lo que nos dice San Pablo es que Jesús se ha humillado, que ha hecho una opción, que ha renunciado a las prerrogativas de su naturaleza divina, que ciertamente las posee. ¿sí? Porque la realidad trascendente de la que Jesús goza no la interpretamos nosotros como algo para tener poder, para ejercer poder. Que no hay duda, Cristo como Dios tiene poder, pero no lo usa para el poder en el sentido como lo entendemos nosotros. Por eso no, no mandó a sus ejércitos celestiales a castigar a los que lo estaban maltratando. ¿no? Las cualidades divinas trascendentes son en vistas no al poder, a la grandeza o al dominio, sino al amor. Por eso Cristo no usa su igualdad como Dios, ¿sí? su, su igualdad con el Padre, su dignidad gloriosa y su poder como un instrumento de triunfo, ni como un signo de distancia, ni como una expresión de supremacía aplastante. Al contrario, dice San Pablo, en el versículo 6, se ha despojado, se ha vaciado de sí mismo, ¿sí? se ha sumergido sin reservas en la miseria y la debilidad de la condición humana. La forma divina se oculta ahora en Cristo bajo la forma humana, es decir, bajo nuestra realidad que está marcada por el sufrimiento, por la pobreza, por el límite y por la muerte. Así pues, no se trata de un simple revestimiento, de una apariencia. No es que Jesús aparezca con la condición humana, la asume realmente. Sí, fíjense que en las narraciones religiosas de los, eh, de los paganos, de la cultura romana Siempre los dioses cuando venían a la tierra se disfrazaban. Pero Jesús no se ha disfrazado, Él realmente se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre y así es plenamente Dios con nosotros. ¿Sí? Ahora la realidad divina de Cristo está viviendo una experiencia auténticamente humana. Dios no toma solo la apariencia de hombre, sino que se hace hombre se convierte realmente en uno de nosotros. No se limita a mirarnos con bondad desde el trono de su gloria, sino que se sumerge personalmente en la historia humana, haciéndose carne, es decir, realidad frágil, condicionada por el tiempo y el espacio, como nosotros. Por eso dice Juan 1.14, el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esta participación radical y verdadera en la condición humana, excluido el pecado, como dice Hebreos 4.15, Lleva a Jesús hasta la frontera, que es el signo de nuestra finitud y caducidad, es decir, hasta la muerte. Ahora bien, la muerte de Cristo no es fruto de un mecanismo oscuro o de una cierta fatalidad. No, en el caso de Jesús nace de su libre opción, de obedecer el designio de salvación del Padre. Pablo lo dice aquí en Filipenses 2 en el versículo 8. El apóstol añade que la muerte a la que Jesús sale al encuentro es la muerte de cruz, es decir, la más degradante. Pues así quiere ser verdaderamente hermano de todo hombre y de toda mujer. Incluso de los que se ven arrastrados a un final atroz e ignominioso. Pero es precisamente su misión la que lo lleva a esta entrega total en el momento de su pasión y muerte. Y su pasión y muerte son testimonio de su adhesión libre y consciente a la voluntad del Padre. Como se lee en la carta a los hebreos. En Hebreos 5.8 leemos esto. A pesar de ser hijo... Aprendió sufriendo a obedecer. ¿Qué palabras tan fuertes. ¿Sí? La obediencia de Cristo está sostenida por la experiencia del dolor, del sufrimiento. Detengámonos aquí en nuestra reflexión para centrarnos en la encarnación, en la pasión redentora. ¿Sí? Vamos a profundizar en ello en otros episodios porque aquí hay mucha riqueza. ¿Sí? Estamos llegando ya al descubrimiento de la identidad divina de Jesús por parte de sus apóstoles. Pero antes, hay que decir esto, hay una invitación de parte de Pablo. Antes de, de, de regalarnos esta obra de la literatura neotestamentaria, este himno cristológico, nos está haciendo una exhortación. Nos dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, tener los mismos sentimientos de Jesús significa no considerar el poder, la riqueza, el prestigio como los valores supremos de nuestra vida. Porque en el fondo, esas situaciones, esas realidades, no responden a la sed más profunda que tenemos en el alma. La respuesta a esa sed, a esa hambre de trascendencia, se encuentra en la apertura de nuestro corazón a Dios y a los demás. Cuando somos capaces de abrirnos a Dios y a los demás en la obediencia, en la confianza, en el amor, en el servicio, es cuando somos realmente libres. Tener los mismos sentimientos de Jesús debe ser un ejercicio cotidiano para ustedes y para mí. Estar practicando todos los días a atender las realidades que nos rodean con el corazón de Cristo, con el corazón de Jesús. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde puedo recibir ese corazón? Pues en cada Eucaristía, en cada misa, nosotros hacemos un intercambio de corazón con Él. Le llevo mi corazón maltratado por el pecado, por el egoísmo, por la ambición, y Él me ofrece su sagrado corazón. De manera que yo, con ese corazón Suyo, ahora sí puedo cumplir la voluntad del Padre, que consiste en que ame mucho a mis hermanos. Y haciéndolo, entonces seré verdaderamente libre. No gozando de la riqueza, del poder, de la fama, porque en realidad esas cosas... Funcionan solo como una droga Solo adormecen La profunda necesidad Que yo tengo De ser verdaderamente libre en el amor Entonces hay que dejar de drogarnos Ni todas las riquezas del mundo Ni todos los placeres del mundo Ni la fama, ni el poder Van a darnos lo que nos puede dar La experiencia de un amor genuino Que se realiza Con la gracia de Dios Con el corazón de Cristo Pues tenemos entonces nosotros aquí en este testimonio de San Pablo una afirmación de que lo característico en Jesús no fue usar de su poder como un elemento triunfalista, sino humillarse, vaciarse, abajarse, ponerse en los zapatos del otro, asumir la condición del otro, del que sufre, del pobre, del triste, del que tiene dudas. Incluso se expuso a las tentaciones para compartir la experiencia humana en su integridad. Pues esa característica del ministerio de Jesús Tiene que ser la nuestra Si Jesús siendo Dios Renunció a esas prerrogativas divinas Y se dedicó a amar de esta forma tan generosa Ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo Tenemos que entregarnos también Tenemos que hacerlo con todo nuestro ser Tenemos que despojarnos ¿sí? ¿Te has creído mucho alguna vez? Deja de creerte ¿Estás poniendo tu confianza en las riquezas? Deja de hacerlo Andas obsesionado buscando la fama, no la persigas más. ¿Te emociona mucho sentir el poder que está en tus manos para imponerte a los otros? Pues no lo hagas. Mejor buscar el camino de Jesús que consiste en sentir como Él, en actuar con su corazón, en amar con su amor. Él nos hace una transfusión de su amor para que nosotros amemos con ese amor puro, santo, divino a los demás. Y no ya solo con nuestro amor egoísta. Ese amor divino y puro nos previene de lastimar a los otros. Porque en ocasiones lastimamos a los demás, aunque los queramos mucho, debido a que quisiéramos apoderarnos de ellos. Eh, nuestro amor a veces es muy primitivo y por eso es posesivo. Y entonces ahí están los celos, las envidias, los abusos. Eh, en cambio, cuando yo amo con un amor divino a los demás, ese amor divino me previene. Me pone límites. Si sí, me dice, no, por aquí no, esa persona no es tuya, no la puedes manipular, no puedes hacer con ella lo que quieras. Pero mientras que por un lado el amor divino nos pone límites, por otro lado ensancha el horizonte. Porque te dice, mira todo este bien que puedes hacerle a esa persona. Todas estas cosas buenas que puedes hacerle, todo el servicio que puedes prestarle, todo el cariño que puedes compartirle, todo el respeto que puedes brindarle, toda la misericordia que puedes manifestarle. Y eso cuando uno lo realiza, pues no solo nos permite una vivencia de un amor muy puro, sino que además nos ayuda a encaminar al otro al encuentro con Dios. Es decir, nuestro amor humano iluminado por el amor divino a la manera de Cristo se convierte en un puente para que el otro experimente también el amor que Dios le tiene y de esa manera se convierta y responda con su propia fe. Si yo quiero evangelizar, la mejor manera de evangelizar es amando. Amando de verdad, con un profundo respeto a la dignidad del otro, mostrándole una misericordia muy generosa, auxiliándole en sus necesidades, queriéndole así como es, aceptándole. Tod todas esas son manifestaciones de un amor que se ha dejado iluminar por el misterio de Cristo. Entonces, bajémonos del pedestal. Dejemos de obsesionarnos con las cosas de este mundo. Y asumamos esta invitación que nos hace la palabra de Dios. Si Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, ¿por qué no habríamos de humillarnos nosotros? ¿Sí? No, no porque seamos masoquistas, sino para encontrar una forma de amor que sea mejor. Y con esa forma de amor poder nosotros ser verdaderamente libres. Porque amando es como seremos libres. Pues hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Ojalá que no solo ilustremos nuestro entendimiento con ese dato importantísimo de que Jesús es Dios hecho hombre, sino que también estemos dispuestos a asumir esta enseñanza en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. Tener como criterio fundamental de nuestra vida que si Cristo se vació de sí mismo, se anonadó, se despojó, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Llevar eso como una consigna para nuestra vida cotidiana, especialmente para nuestras relaciones interpersonales. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad nos has dado a tu Hijo, y nos has entregado en Él toda la vida de la gracia. Ayúdanos a recibirlo con un corazón sincero, para que también nosotros, despojándonos de nuestro orgullo, podamos vivir en la libertad que nos da el ser hijos tuyos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando mucho.